0: Bueno, ¿qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Como siempre, transmitimos en la mejor estación de México, reactor 105 FM. Y les invitamos a quedarse esta hora con nosotros, porque está garantizada que van a aprender a algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, su amiga y servidora Bárbara Esquetino y Leo Adorado Ferrera.
2: ¿Cómo estás, ¿Cómo Barbarita? Estás? La voz y sonrisa más hermosa Hombre, de nuestra radio. Un poquito
0: matazo aquí, de Oye, ¿tú verdad. Oye, ¿tú te consideras Muchas...
2: guapa, fea, aquí?
0: No sé
2: Pues no sé, yo creo que por no todo sé. lo que te escriben los no. queridos <ríe> no sé. No estás sé. guapa, estás sí, guapa sí, estás de... guapa.
0: Bueno, y luego sí, mira, Se puso roja
2: <ríe> <ríe> Queridos biguanianos qué gusto saludarlos En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio Y en Twitter como BigBan-Radio1 ¿Y cuál es el menú de hoy, mi querida Barbarux?
0: Bueno, en nuestra sección Exploradores del infinito Dedicada al universo y su grandeza Te platicaremos de una nueva opción Para viajar al espacio por largo tiempo Pero dormir ¿Quieres saber de qué se trata? En unos momentos más te vamos a platicar.
2: En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de unos animalitos que a menudo, pues fíjate, no les hacemos caso porque están en cualquier jardín, uh -huh. pero aunque no lo creas, están en peligro de extinción. Nos referimos a los caracoles.
0: También en la sección Materia Gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de algo que para algunas personas les parece normal, pero los daños a la salud son graves. Nos referimos a las drogas, incluidas el café y los medicamentos.
2: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de un medio de información que ha estado al alcance de todos desde hace muchos años y en nuestras manos y que ahora se está transformando digitalmente, las revistas.
0: Ay, sí, qué bonito. Y bueno, para cerrar como siempre y bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro curioso también es ciencia, hablaremos de aquel dicho de la suerte de la fea, la bonita la desea.
2: O el suerte del feo.
0: ¿El suerte? O, o la no, suerte, o la del, suerte feo?
2: del feo, el bonito lo... Bueno, lo desean, sí. ¿no?
0: Pues sí. sí. Pues no sí. sé, yo
2: la verdad es que soy feito sí. y tengo mucha suerte. Ah, no sé, no sé, no sé. <ríe> bueno, soy un y vamos a nuestra primera sección. Exploradores del Infinito.
0: A ver, eh, Leo Amigos, yo estoy segura que ustedes sí Sí vieron esta película Alien, el octavo pasajero ¿Tú la viste?
2: Um, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, Ay, ¿Cómo? No puedo que creerlo, que? Leo Es, es que, que no, es que no, que no, espérame, no. no. no si, si una vez vi un pedazo en la tele Es cosa? que a mí la ciencia ficción como que no me gusta A mí gusta. me encanta,
0: ¿cómo no te va a gustar no la ciencia No no me atrae, me
2: gusta más otro tipo de cine Pero digo, está bonito Bueno, está pues bien. para
0: los que sí, de verdad, no son unos nerds No, ni siquiera nerds eh, no, ah, Leo, estabas encerrado en una cápsula del tiempo Les voy a decir ¿Recuerdan la escena donde los viajeros espaciales, incluida Sigourney Weaver, están durmiendo o hibernando en cápsulas y son despertados uno a uno por la computadora de la nave llamada Madre?
2: Bueno, pues como yo decía, aunque esta película fue mera ciencia ficción, en la actualidad, fíjense, se abre como una posibilidad ¿Sí? real para viajar largas distancias que traducidas en tiempo significarían muchos años. Antes de conocer lo que dice la ciencia al respecto, vamos a entender lo que es una hibernación. Sí. Se da, bueno, de manera natural, como sabemos en algunas especies animales en la tierra, como los osos. Sobre todo yo creo que los osos son los que más impresionan, ¿eh? Sí. O sea, en verdad, pueden estar meses dormidos, obviamente después de alimentarse eh, de una manera eh, tremenda. Sí. Pero hay muchos otros, las ardillas, los redores, los pájaros. Y sucede cuando el metabolismo de estos animales entra en un proceso, pues, ¿cómo será? Como que se detiene de sí, alentamiento, se alenta, digamos. Sí,
0: exactamente. Y bueno, eh, ¿qué pasa? La temperatura corporal y la frecuencia cardíaca son inferiores a lo <risa> Normal. Bueno, una particularidad de esto Es que los animales que tienen Digamos que esa virtud, ¿no? Ese privilegio de hibernar, que hibernan En el tiempo en que lo hacen Guardan las suficientes reservas energéticas bueno, En dale. todo su cuerpo Las cuales los ayudan a resistir Este estado de sueño profundo
2: A veces yo cuando como tacos al pastor No, me pasa ese es eso, el mal ¿no del puerco <risas> Me da el mal del puerco Qué mal está, Leo, Una de mis me dijo Papá, te atacó el cerdo no sé, si, no sé si te atacó el cerdo Se dice, te dio el mal del puerco A mí, yo, in, inverno, ¿verdad? inverno sí, bueno, lo que es un dilema para la ciencia es porque solo, solo algunos animales tienen esta facultad y otros no. Ajá. Y también como los animales que hibernan al despertar reparan todos sus niveles incluidos los neuronales. Ajá. Pero la NASA le está buscando como alternativa a esto para los viajeros interestelares hacia Marte. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
3: La Agencia Espacial Estadounidense se plantea como un gran reto los viajes espaciales en los que estarían expuestos los tripulantes de una nave espacial, ya que permanecerían encerrados por largos periodos hasta llegar a su destino. Los inconvenientes a resolver son espacios reducidos y la gran cantidad de comida, agua y aire que se necesitaría para mantener con vida al equipo durante meses o años, tal vez. Una de las opciones que aparece para lograr tal proeza es la hibernación. Según la revista Universe Today, es poner a la tripulación en estado inducido de de hipotermia y sumirlos en un sueño profundo para que al momento de llegar a su destino puedan estar renovados y listos para trabajar esto se lograría suministrándoles durante el sueño alimentación intravenosa
2: Big Bang okay. y saludamos aquí en el estudio está vía telefónica nuestro querido amigo Oscar Calderón de Zafir de la UNAM mi querido Oscar ¿cómo estás? Bien bien ¿Ustedes? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias, pues qué alegría que estés aquí acompañándonos este rato, aquí en Big Bang Radio. Oye, a ver platícanos, mi querido Oscar, ¿es posible que en algún futuro, no lo sé si cercano o lejano, se pueda mandar algún hombre al espacio con destino a Marte, dormido que al despertar allá se le pueda entrar en, o, o, meter en un proceso de pues de, de, de irse despertando, es posible?
4: Pues de momento creemos que es posible, o sea, Ajá. los científicos están estudiando cómo volverlo posible, al fin y al cabo así pasa es. en la naturaleza. Tenemos los osos, ranas que se congelan, etcétera. La cuestión aquí es que no es solo dormirlos, eso vendría siendo la parte más complicada, pero también entra otro detalle. Ajá. En el espacio, si la gente no se mueve, eh, empieza a perder masa muscular muy rápido porque Ajá. no sufren el efecto de la gravedad, Ajá. no se esfuerzan igual. Entonces, una cosa es dormirlos y otra cosa sería empezar a resolver los problemas de que los músculos no se usen por tanto tiempo.
0: Oye, eh, Oscar, una pregunta. Y por ejemplo, bueno, yo estaba viendo que ya va muy avanzado un proyecto de la NASA. Todavía no, bueno, hasta donde sabemos, todavía no se lanza a alguien al espacio en este estado, ¿no? Y eh, pero uh -huh. decían que pues todo eh, se podría resolver, eh, que eh, a ver, déjame ordeno mis ideas. Si uno va despertando al otro y luego duerme y así la tripulación se va ayudando mutuamente, o sea, de quise decir? Sí, claro. lo que quise decir es que, por ejemplo, si hay cinco pasajeros, okay. rápidamente, ¿no? Eh, uno tiene que estar despierto e ir despertando a los otros y luego vuelve a dormir y el otro despierta al otro y así para que no hubieran daños en el organismo. Uh -huh. ¿Tú crees que sea posible así?
4: Eso reduciría el impacto del viaje como tal. 180 Ajá. días pueden dormir, no sé, una semana,
5: Ajá.
4: luego una semana, una semana. Exacto. Reduciría el impacto físico en los astronautas y también vendería minimizando el impacto del desgaste muscular que les comentaba. Ah, okay. Eso es más viable, muchísimo más viable que dormir a los cinco y que despierten, porque en realidad también entra la cuestión cómo van a despertar, con qué afecciones van, van a sufrir sus cuerpos después sí. de seis meses sin dormir,
2: ¿no? así. Pero a ver, mira, yo me he fijado bueno. que los pacientes que son sometidos, por ejemplo, a un, eh, eh, un estado de coma profundo, o en este caso como eh, Michael Schumacher, en un estado de hibernación, eh, eh, los médicos o las enfermeras constantemente mueven el cuerpo del paciente, las piernas, los músculos, pues finalmente para evitar exactamente que pueda haber alguna lesión eh, muscular. Esto podrá ser posible, sobre todo tomando tomando lo que sea este bárbaro, que a lo mejor que uno despierte. Y ese ayude a mover las piernas de los demás Y lo despierte otro Y eso vayan ayudando a los demás No sé si eso sea factible también
4: Pues puede ser En el espacio los astronautas Para evitar el desgaste muscular Hacen muchísimo ejercicio en este caso, lo que podría ser el astronauta despierto sería colocar al astronauta dormido en una máquina y que la máquina lo ejercite.
0: Exacto. O llevar como... Eh, Estábamos hablando de alguien, ¿no? Eh, que la computadora madre, que era... Eh, bueno, la computadora a la que llamaban madre, digamos, eh, de la de la nave, era la que se encargaba de todos estos movimientos de estar sondeando a los astronautas y bueno, los viajeros interestelares y, 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 y checarlos bien en sus niveles. Por eso no morían y podían dormir por años incluso.
4: Uh -huh. Eso es posible. Al final, el desarrollo de la robótica ah. va en aumento muy rápido. Entonces, en cuestión de unos 20 años quizás, ¿Sí? podríamos desarrollar una computadora tal que vigila a los astronautas. Y no solo eso, eh, con ayuda de robots que coloquen al astronauta en una máquina para hacer ejercicio, los Ajá. ejerciten y demás, mientras el astronauta está dormido. La cuestión aquí es que todavía falta desarrollar esa, ese tipo de robótica.
2: Oye, pero tal vez, mi querido Oscar, podríamos aprender en verdad mucho de los animales Porque pues finalmente, digo, son mamíferos y nosotros también como seres humanos somos mam mamíferos Podemos aprender mucho qué sucede con los osos, qué sucede con las ardillas ¿Sí? Qué sucede con las ranas, que también mencionabas Con es roedores, decir, ciertos digo, roedores o sea, Finalmente, algo ocurre en sus organismos como mamíferos Que les permite estar en esos estados durante pues, meses o semanas algo, algo podremos aprender de ellos, ¿no? Me imagino
4: De hecho, es lo que estamos estudiando Por ejemplo, en la rana que les decía que se puede congelar eh, lo que pasa es que su organismo procesa la glucosa de una forma diferente. Ah. Entonces la ingresa al torrente sanguíneo y actúa como un anticongelante.
0: Ok, pues qué interesante. interesante pues sí nos falta mucho por avanzar, pero ya estamos en el camino. Te agradecemos muchísimo, Oscar Calderón de Safir, tu participación y bueno, pues pronto estaremos platicando.
2: Claro que sí. Un qué abrazo gusto. y un este saludo muy grande a todos, Safir. Gracias, gracias. Igual. Bueno.
0: Vamos a nuestra siguiente cápsula.
2: <risa>
5: gigante azul
0: a ver queridos bigbanianos a ustedes les gustan los caracoles lo realmente importante del tema es que tal vez no estamos acostumbrados a darles el valor Exacto. que merecen a estos animalitos porque son muy comunes son seres viscosos incluso a mucha gente les da asco eh, envueltos en un caparazón café y redondo que podemos o podíamos encontrar en cualquier jardín por cierto ¿saben? ustedes saben que los caracoles son hermafroditas
2: ¿Hale? en serio uh -huh. Wow. Uh -huh. Bueno, pues fíjate que la mala noticia es que los caracoles a nivel mundial se están extinguiendo, claro, hay muchas especies de caracoles sí. los hay terrestres y los hay marinos también sí, sí, al sí, igual sí. que los grandes mamíferos o animales de nuestro planeta y también muchas especies de flora en el mundo. Los caracoles pueden poner, fíjate, 100 huevos cada mes. Ajá. Vale, son, son prolíficos muchos, Sí, sí, ¿eh? sí. Sí, <risa> sí <risa> ¿eh? Y más que son eh, más roditas, pues con todos, ¿no? Es,
0: exacto. Vengase pues es para lo que acá. No, es ¿no? lo que no entiendo de esto de la extinción, pero lo vamos a desmenuzar.
2: Exactamente, a desmenuzar. exactamente.
0: Bueno, vamos a darles ejemplos de algunas especies de caracol que se están desapareciendo. Bueno, en Hawái lo voy a decir, es nombre científico, Achatinella fuscobasis. Ah, Fíjense caray. que los científicos lo están manteniendo en, cautivar, en cautiverio esta especie, haciendo esfuerzos para mantenerlos con vida en otro hábitat, digamos. En Alabama, en el continente americano, los científicos solicitaron añadir a la, di, a la lista de especies en peligro de extinción al caracol Leptoxis. En Nueva Zelanda sucede lo mismo con el Ritida o con Nori.
2: Bueno, yo quiero a, a, ayer platicamos este, sobre eso cuando estamos viendo lo de, sí. al, viendo el guión. Hace años hice una investigación de un caracol marino sí. que existe en México, existe en, en, en varios mares, ¿no? Pero en México se va de alguna manera basta. El conus es un, el conus, a lo mejor lo han visto, son los caracoles hermosos que muchas veces tienen los ponen en el centro de alguna mesa con madera O sea, los grandotes. Con, no. no, no, no son, son pequeños, Ajá. pero parece como, ¿cómo decirte? Tienen colores muy variados. Ajá. Café este, naranja. fin. Sí, Yo estoy seguro. Y además tienen como muchos puntitos, si ¿sí los sí, han sí, visto. Sí, sí, sí. Bueno, eh, el Conus, que está en peligro de extinción en algunas zonas en el mundo, Ve. está siendo investigado por un laboratorio de la UNAM. Ajá. Y exactamente el Conus tiene un veneno. Y ese veneno del Conus. De acuerdo con estudios que están haciendo con animales Ya es, digamos, la última fase sí. este, eh, Están ayudando eh, A poder superar algunos eh, Padecimientos de artritis wow. eh, Están viendo si puede funcionar para qué el Alzheimer Están viendo si puede funcionar Para algunos tipos de cáncer el, el, Exactamente el, Vean. el veneno de, del conus Vean qué Ahora, aquí lo maravilloso es que se podría Se podría, de acuerdo con los investigadores de la UNAM Reproducir en cautiverio Diles algo en verdad maravilloso estos caracoles Conus se llama Bueno, en Fiji, los focos rojos están prendidos para prevenir el exterminio de caracoles endémicos de la isla en Malasia ya se extinguieron tres especies y la respuesta a por qué se están extinguiendo es la mano del hombre. Sí, y pues si ustedes sí. se están preguntando por qué son importantes les invitamos a escuchar
3: nuestra siguiente cápsula muchas especies de aves, peces y mamíferos dependen de los caracoles como parte importante de su dieta los caracoles terrestres se alimentan de hongos y hojarasca, ayudando a su descomposición. Algunos de los caracoles son carnívoros, por lo cual ayudan a mantener el equilibrio con otras especies. Según la investigadora de la Universidad Estatal de Nueva York, Rebecca Rondel, hay muchas cosas que estos diminutos seres nos pueden mostrar. Por ejemplo, a través de sus caparazones, nos proporcionan un gran material de estudio, ya que nos enseñan cómo fueron o son las comunidades marinas y terrestres en las que vivían, junto con los cambios ambientales en su entorno, lo que nos muestra si algo está mal en el ambiente. Pendiente. Rebecca Rondel considera que, al igual que otras especies en la Tierra, los caracoles son una pieza importante para que el planeta funcione. Big Bang
0: que vean que todo, aunque sea pequeñito, tiene una gran importancia.
2: Qué bonito, y, en verdad.
0: Ay, gracias. Bueno, cuando un caracol fallece... El caracol, no tú, Barbarito. Ah, ay, ay, qué malo Oye, eres. Pobreza, bueno coqueteando. Sí, ay, gracias. Ay, gracias, Yo es que no vengo arreglada. Bueno, ya, ¿verdad? vamos arbarito. a regresar a los caracoles. vamos a saludar a nuestro amigo, el biólogo marino, Isaí Domínguez de la Conabio. ¿Cómo estás? Buenos
2: días.
5: Hola, Bárbara, Leonardo, ¿cómo están? Bien. Oye, qué pues bueno. estamos muy encaracolados el día. Sí, no, <risa> estoy, en la oye, mañana te estoy de hoy. ¿eh?
2: Oye, en verdad que yo no sabía que eran tan importantes los caracoles. Y finalmente eso me llamó la atención: que pueden ser un termómetro, al menos de los mares, para saber en qué condiciones se encuentra. Y esto no sé si también puede suceder en tierra. Platícanos sobre la importancia de los caracoles, me quiero decir ahí. Sí,
5: mira, eh, ahora sí, bueno, entrando así un, un poquito como en sustancia: uh -huh. ¿Ajá? los caracoles. Bueno, el número total de especies que hay en México No sé si ya lo dijeron Son no. como 3200 especies wow.
2: ¿3200 especies en México?
5: Más sí, de 3.000 especies
2: en México. en México Wow.
5: Sí, más de 3.000 Entonces sí es un número bastante grande Claro Y en el mundo son como unas Andan alrededor, te digo Ajá
2: Pero bueno, lo que es cierto que 3.000 es una... muchísimo Sí, ¿no? sí, sí es, es,
5: es bastante Pero claro. bueno, la importancia prácticamente De estos bichitos que como sí. ustedes están diciendo Que son o casi nunca o muchos de nosotros no les hacemos caso sí. regulan casi siempre lo que es eh, el crecimiento de las algas de las plantas en el mar así ¿Ah, no sí, sí, los caracoles pueden ser herbívoros pueden ser carnívoros sí. eh, carroñeros y sí. pues, tienen una gama bastante amplia en, 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 en su alimentación sí. entonces todos ellos tanto pueden regular las poblaciones de algas como las poblaciones de otros organismos
0: Okay,
5: ok Entonces son muy importantes Ya que al quitar uno de ellos Pues eh, en, en esta cadena trófica Pues se va a ver afectada Si quitamos un caracol Que es herbívoro pues Va a empezar a crecer bastantes algas En alguna arrecife de coral Supongamos, ¿no? Sí Oye, ¿por o ejemplo, si estos... es de... Sí
2: Perdón, Isai Perdón Estos eh, caracoles Los... Eh... Que hacen el guiso famoso de descargo, Esos Son los terrestres. Los, los, ¿no? los terrestres, exactamente. Los terrestres,
5: exactamente.
2: Eh, esos no están en peligro de extinción, digo, es como el caracol común que vemos todos en cualquier jardín, ¿no? En cualquier parque.
5: Claro. Mira, de exactamente de los terrestres, aquí en México no hay en peligro de extinción. Ajá, aquí en bueno. México. Qué bueno. Sí, aquí en México hay, en la NOM 059 del 2010, hay 10 especies de caracoles que están amenazados o en peligro de extinción oh, caray. siete son de agua dulce uh -huh. y la gran mayoría se encuentra en un lugar muy chiquitito son endémicos que es de cuatro ciénegas uh -huh. que es una zona muy restringida que está en el, en el desierto de, de Coahuila Ajá.
2: Uh -huh.
5: entonces aparte de que estos caracolitos que están en peligro de extinción, se, se dice que son como fósiles vivientes.
2: Exactamente.
5: Claro. Sí, son, sí. entonces, este, bueno, son siete de las especies que hay en primera definición dulce acuícolas de esa parte, y solamente tres especies están sujetas, están en. están amenazadas.
0: Oye, Isaí, Y son marinas Y son marinas okay. la mayoría Pero sí. bueno, eh, eh, a ver eh, Aquí, digo, tienen también un problema los caracoles sí, Digo, vemos expertos en el cuidado de felinos, de osos, de, de, de grandes mamíferos, de plantas incluso Pero de los caracoles no no conozco expertos que se dediquen al cuidado o a la protección de estas especies Porque son muy comunes Claro, o sea, ¿no? aquí los hay, si
5: sí hay expertos sí. como en todo es una especie que no es muy... Lo que pasa es que es una especie que no es carismática. Ajá. Sí, <risa> sí, sea, sí, razón. sí, sí exactamente. Tú le tomas una foto a un caracol o algo y ¡ah, El caracol. Ajá, Pero ajá. no es lo mismo un delfín, un, la, la exacto, vaquita marina, el, el oso parfino. Sí. No, obvio. Ajá. Pero sí hay bastantes expertos en México en caracoles. Sí no, lo hay. Sí, sí lo hay. Y ahorita en México, para todos los que consumen caracol rosado, que es el del Caribe, Ajá. está en veda.
2: Ok, ahorita no está, se puede consumir.
5: Sí, sí, no, pero ahorita no, no es de que no hace tiempo, es que ahorita está prohibido en todo el año, y ya tiene bastantes años que está en veda. ¿Por, ¿Por qué? Okay. ¿Por qué está sucediendo para recuperar esto? su población, imagino, ¿no? Exactamente, okay. hubo un declive de sus poblaciones, y entonces ahorita eh, con la pesca y la pesca, el gobierno prohibió la veda total por 10 años, tengo entendido. Ah, qué bueno. Sí, entonces, ahorita, mira, yo he ido a. He tenido la oportunidad de ir a Chinchorro. a a Chinchorro? Decir, y, he ido a un mercado a, a comprar y a lo que, hay que
0: No, no ¿y, y, qué, y sí, ¿estás
5: viendo que sí se paró la pesca? Sí. No, o sea, sí se paró y sus poblaciones están empezando a crecer. Ay, Yo ya no maravilla. veía caracol en, 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 en campo. Caracol rosado, pues qué maravilla. Caracol maravilla. rosado. Pues Oye, muy bien,
2: mi querido biólogo marino Isaí Domínguez de la Conavio. Hoy muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. En verdad que apreciamos sí, mucho verdad. el trabajo que ustedes realizan en las investigaciones de la Conavio y de todos sus biólogos. Te mandamos un abrazo enorme, enorme.
5: Gracias Bárbara, gracias Leonardo. Gracias. Y bueno, pues los que quieran saber de caracoles más, pues los invitamos a que visiten la página de Enciclovida.mx. Ah claro, claro. O Biodiversidad.gob.mx. Y que tomen mx. fotos Ahí...
0: también y las agreguen. Claro,
5: ¿no? exactamente. exactamente. sí. Ahí sí, estamos sí.
2: en Enciclovida, padrísimo.
0: Muchas gracias <risa> y vámonos ahora con nuestra siguiente sección.
3: Materia gris.
0: Fíjense, queridos big Banianos, compañeros, eh, que hay un estudio publicado en la revista The Lancet y coescrito por el ex jefe de Departamento de Drogas del gobierno británico, David na y colegas del Comité Científico Independiente de Drogas que arrojó, pues, datos interesantes, ¿no?
2: Bueno, pues, fíjate que cabe recalcar que, por dicho estudio, no fue despedido. Sí. Oye, 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 esas las cosas, bien y te despide. <risa> ¡No, van a despedir de aquí, jefe! Lo que pasa es que... Estamos le, funcionando, le, le, Radio le, está funcionando. Se,
0: según, no, no no Vamos a hacer las cosas Espérame, mal A no, ver, a ver, no, a ver. No, Lo que pasa es que según en dicho estudio Le faltó algunos datos ¿no?
2: Bueno, pues exactamente, fue despedido Ya que solamente da el término de drogas A estupefacientes y no incluye Medicamentos, alcohol, tabaco Café, etcétera, etcétera Como le había solicitado el comité científico independiente De drogas
0: Bueno, pero regresemos a este estudio Aquí se sitúan varios aspectos a tratar No los que conocemos normalmente de las drogas no ¿Qué eh, es lo que hace una droga ser adictiva? También qué tanto daño hace a quien la consume, su valor en el mercado.
5: Pues
2: la medida en que se activa la dopamina, que es el mensajero químico del cerebro y al cual se asocia con la actividad sexual y las adicciones, el placer que sienten los consumidores al ingerirla y por último, la rapidez y facilidad con la que se engancha que es la gente a ella, en verdad. Sí. Pues vamos a escuchar más información de una de las drogas legales más consumidas que en exceso nos puede producir
3: hasta la muerte. El consumo de alcohol causa múltiples efectos en el cerebro. Alrededor del 22% de las personas que lo han consumido desarrollaron dependencia en algún momento de su vida. La Organización Mundial de la Salud calculó que en el año 2002 un promedio de 2.000 millones de personas que consumieron alcohol murieron y en el 2012 alrededor de 3 millones fallecieron. Algunos especialistas la ubican como una droga que está en el ranking mundial ubicada en el lugar número uno de consumo en la sociedad. Las drogas más consumidas en México son Número uno, la marihuana, 2, la cocaína 3, inhalantes 4, alcohol y 5, tabaco Big Bang
0: y estoy muy contenta Y le doy la bienvenida en el estudio Le damos la bienvenida en el estudio A la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez De la UNAM Especialista en tratamiento de adicciones Bienvenida, doctora no, al contrario, ¿Qué gusto bien, hola, bien, a hola, ¿qué tal? Un bien. placer,
1: chicos Qué Estar bueno. aquí con ustedes
0: Ay, con muchas gracias Venga, bien, Me encanta Me encanta bien. Oiga, híjole, es que sí Es bien preocupante, ¿no? Digo, yo sé que hay muchas veces Que uno dice Ay, Yo me quiero ir Porque están fuertes las broncas Pero La cosa es que sí va en, en incremento El consumo de drogas en sí, México
1: fíjense que desafortunadamente yo considero que actualmente es uno de los grandes, grandes, grandes problemas sí. de salud pública porque involucra no solamente al individuo que consume la droga, sí. involucra a la familia de manera muy importante, Así. involucra claro. a la comunidad, claro. involucra a la sociedad. O sea, sí. no lo podemos ver como un individuo aislado, ¿no? sí. como el individuo que consume droga, sino hay que verlo en todo este contexto. Y lo que decía aquí el psicólogo León... <risa> me dice... ajá, ajá, ¡Ya me
5: volví
2: psicólogo! Gracias, gracias. Eh, ya, ya les luego, digo, luego, les paso, luego les paso el teléfono. ¿Eh? Okay. También soy psicólogo sexual No, Ay, no, 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 mira. Eh, no, pues no Son sus fantasías que... eh,
1: yo, yo creo que sí es bien importante Hablar de las drogas como un problema Porque sí. en efecto Las drogas de alguna manera tapan esas necesidades sí. ¿no? que no están cubiertas, eh, hay muchas eh, digamos, eh, el, el consumidor de drogas tiene varios eh, motivadores, sí. eh, sobre todo eh, estamos pensando en los adolescentes los adolescentes es un grupo muy, muy vulnerable, importante, ¿verdad? es un grupo de riesgo sí. es un grupo vulnerable, porque bueno está buscando a quien parecerse no a quien, eh, como sí. quien hablar como encajar consumir. en un grupo es, entonces, eh, ahorita es uno de los grupos más importantes porque el inicio de las drogas se da ahí en y la es muy raro que sí, un claro. adulto empiece a consumir. Sí, sí. Y sobre todo en México, fíjense lo que está pasando: es que cada vez el inicio se da a edades más tempranas y eso preocupa es. mucho. ¿Cómo qué Por ejemplo, nicotina, Ay, que Dios. tú hablabas en tercer lugar. <risa>
2: y, que <todos> te <risa> y que todos volteamos a ver. volteamos,
0: ¿verdad?
1: Sí. Bueno, la nicotina, ah, ahorita. Enojado, <risa> okay. Ahorita, a nivel nacional, eh, la edad promedio de inicio se ubica en los 12 años. 12 Esto años. Eso es terrible. Eso es terrible. Sí, porque sí. Les voy a decir por qué. Ustedes hablaban de la dopamina. Sí. Sí. Y hablaban del sistema nervioso central. Claro, claro. Sí. Nosotros, como seres humanos, somos de las especies que más tardamos en que nuestro sistema nervioso central, ese maravilloso cerebro que tenemos, sí. llegue a alcanzar totalmente su madurez. Sí. Sabemos que esto ocurre alrededor de los 21 años. Sí. Pero antes es un cerebro muy lábil, es un cerebro muy débil sí. ante las drogas. Sí. Si empezamos a consumir, como les decía, a los 12 años, sí. sabemos que estos niños, que porque ya ni siquiera son adolescentes, sí. ¿no? Sí. Sí, sí, doctor. Este, sabemos que el proceso de adicción se va a dar mucho más rápido. El cerebro es maravilloso y se adapta a la droga. Sí. Pero esta adaptación lo lleva a tener una serie de alteraciones que son, que nos llegan, a, nos llevan a la dependencia. Sí. Y nos uh -huh. llevan al daño. Sí. Por eso ustedes decían. Que tarde que temprano, las drogas nos llevan a daño, al daño sí. porque eh, es un proceso, es decir, sí. no todos los que consumen podemos decir que son adictos y esto mm -hmm. hay que tener cuidado generalmente el primer contacto de la droga se llama experimentación, es decir uh -huh. tú no habías probado, alguien te ofrece un cigarrito de marihuana y sí, no lo ves malo tabazo, y dices pues lo hago ¿no? lo pruebo, Ajá. es la primer, el primer contacto de tu cerebro con la droga ¿Sí? eso es experimentación, sí. ¿qué es lo que ocurre? hay una serie de factores de riesgo y factores de protección sí. que van a determinar que vuelvas a repetir eso, puede ser que tus cuates todos los cuates con los que andas fuma sí. y entonces por sí. querer pertenecer al, ¿Al grupo, grupo se puede ser que alguien en tu familia tiene un problema También. de adicción y entonces tú estés es copias una familia patrones claro y claro, hay algunas broncas ah, y entonces lo más probable es que tú vuelvas a consumir oh, te puedes sentir deprimido lo que le decía Leo uh -huh. no a lo mejor estás deprimido a lo mejor sientes que algo te falta en la vida y entonces vuelves a consumir sí y entonces ese volver a consumir pone en contacto de nuevo la droga con tu cerebro sí. y ya empezamos a hablar del uso sí y si esto continúa Vamos a seguir con el abuso Es decir, sí. ya no solamente la usas En las fiestas con tus cuates Ocasionalmente, claro. Ocasionalmente, sino ya la usas Con cierta eh, periodicidad sí. Ya hay un abuso de la droga uh -huh. Y el cerebro, claro, empieza a sentir eso Y empieza a poner en marcha Una serie de mecanismos de adaptación uh -huh. Que nos va dando Por ejemplo, un exceso de dopamina La dopamina, este es el neurotransmisor Del placer, Ajá. pero el cerebro No está acostumbrado a producirlo tanto ¿No? Entonces empieza a inundar de de dopamina Y empieza a haber una serie de, de, de alteraciones para adaptarse a eso Y eso nos va a llevar a la dependencia o adicción Ahí es a donde no queremos llegar Porque ya en, en el adicto claro. ya no importa nada más que el consumo sí. Ya no importa nada más que conseguir la droga Ya no puede funcionar, por así decirlo, sí. de manera normal sí. Si no tiene la droga Oiga, doctora ¿Y se puede curar? Digamos, es que de verdad, o sea,
0: ya el cerebro al adaptarse, y esto es muy importante, si ustedes están tratando de salir de una adicción o creen que no pueden, ¿se puede curar? Sí,
1: sí se, bueno, se puede controlar. Superior, esto es Superar, al... controlar. Controlar, de, controlar ah, no controlar. curar. Una, Por eso tratamos de evitar que lleguen a la adicción. Porque una vez que llegas a la adicción, acuérdense, el cerebro está hecho para que para recordar. Claro. Es Así importantísima es. la memoria. Y él recuerda esa adicción de tal manera que la puedo controlar y el control es la abstinencia. Sí, ¿Sí? Es. es decir, ya no volver a consumir la droga. Pero si yo vuelvo a consumirlo, el cerebro inmediatamente se acuerda que fue adicto a esa droga. Y va a y querer entonces más. No hay control. Ay, doctora. No, no, no hay cura, hay control. Yo quiero
0: invitarlos antes de despedir a la doctora que la escuchen en Voces de la Salud en Radio Unam, por Ay, favor, sí. en el 860 de AM los jueves, ¿Verdad? Los jueves a, los a las 12 a las doce del día. día. Venga, y,
1: y y algún teléfono por si alguien se claro, quiere acercar a usted, eh, doctor. Claro que sí, un correo que les. Sí, parece muy bien. Sí, me es. más íntimo. sí, ¿no? sí, Está sí, de cualquier cosa. Ponciano. Con Conciano. minúscula. Ponciano y con C arroba unam punto MX. Y bueno, pues muchas gracias. Ay, gracias a usted. Vamos y todos a volver a platicar. Amigos gracias. Que nos escuchan, por favor, si tienen algún problema con drogas, de veras, resuélvanlo en este momento, antes que el cerebro sea un cerebro adicto, antes de que haya un problema relacionado con las adicciones, si sí se puede, es muy importante que evitemos llegar a la adicción. Y bueno, hay muchísimas cosas interesantísimas de drogas, claro. ¿verdad? Bueno, ¿Cómo no otro himnos, día me claro, invitan ¿verdad? y Por con... Sí, con más. Es... Ahí le voy a
2: mandar eh, un adicto que... al tabaco. Ay, ah, yo, okay. no. Ahí le voy a adicta, Bueno,
1: pues muchas gracias, doctora
0: gracias, Guadalupe gracias, Ponciano Rodríguez de la UNAM, especialista en tratamiento de adicción.
2: Construyendo puentes. Bueno, pues este, la mayoría de las revistas que han sobrevivido a la mo modernidad se han transformado del papel a la red, pero ellas fueron y son testigos de la historia. Incluso algunas de ellas tienen capítulos negros de nefastos personajes como titulares de sus páginas. Sí,
0: así es. Agárrense. Bueno, en las revistas, junto a la pluma del reportero, esto es lo bonito, ¿no? Y la lente del fotógrafo. El mundo es y ha sido plasmado. Y para darles un ejemplo de lo que Leo mencionó acerca de los capítulos negros de la historia de las revistas, sabían que la revista Time, de origen norteamericano, en el año de 1938 tuvo en su portada como hombre del año a Hitler.
2: Bueno, realmente Ahora no. Sí me dieron pues sí, pero realmente todavía digo, no, no o sea, estaban sigurada. a un año a un, estaban a un año de la invasión de los alemanes a Polonia. Sí, pero como o que sea, no tienen hay...
0: muy buen ojo, ¿no? No, pues no. No, pero a ver sí. ¡Bla, bla! ¿Qué ya se, hasta se enojó Se enojó Es
2: como que Hitler Pero a ver No solo él En 1939 Y 1942 Joseph Stalin Fue nombrado Hombre del año sí. No es que Stalin No se lo mereciera Sino que llama la atención Ya que fue uno De los máximos líderes Políticos e ideológicos De la extinta Unión Soviética De la URSS Y creador De la superpotencia Que según los norteamericanos Amenazaba al capitalismo Pues que no se entienden. Pues ¿no? son ellos? ellos, bueno pues es yo, lo, ¿quién sí. va a esperar a ver a Trump en una revista aquí en México? O algo así?
0: no, ya, ya no, ya, ya, no, ya no quiero, ya no voy a hablar ya, de eso ya tuvo sus minutos de fama ya. bueno, como todo lo creado de verdad no, o sea no, no, no. sí, está
2: bien, Rusia, sí, Rusia. Ya, ya no, no, está bueno, bien, como ya, ya. todo lo
0: creado, exacto por la mano del hombre tienen aciertos y desaciertos, por eso yo no postulo a nadie como el hombre del año pero hay otras revistas y fotos que aparecen en ellas que han hecho historia como la tomada por el fotógrafo Robert Capa, el fotógrafo de guerra más famoso de todos los tiempos quien en 1944 en la revista Life publicó la foto de la llegada del ejército norteamericano a Normandía. ¿Qué les parece si escuchamos nuestra siguiente cápsula?
3: Un equipo de investigadores de la compañía Publications Management realizó una lista de las 50 revistas de mayor circulación en los Estados Unidos, señalando la primera vez en la historia de la información impresa en que los medios de comunicación también se vuelven revistas. Estos son los tres primeros lugares. Número 1. En 1869 se publicó la primera emisión de la revista Nature, la cual es considerada la revista científica más antigua del mundo y la cual contiene un riguroso análisis de sus artículos realizado por científicos destacados. Número 2. Los testigos de Jehová y las revistas Atalaya y Despertad se publican desde 1889 en 185 idiomas y en 237 países se distribuyen. Número 3. Radio Times, la revista más antigua del mundo, dedicada a la programación televisiva y radiofónica del Reino Unido, que no solo cubrió eventos de la farándula, sino también de la evolución de la sociedad y el mundo desde 1923. Big
2: Bang. Bueno, estarán de acuerdo que las portadas de la revista son un factor clave. ¿Sabían ustedes que en el año 2013, en la revista The Rolling Stones, de famadísima revista sí. mundial, su portada fue muy controversial, debido a que estaba una foto de... a ver si me sale el nombre... Zodjar, Tsar Nef. A ver, ¿quién es ese? El principal sospechoso de los atentados en el maratón de Boston, quien por cierto, más tarde fue encontrado culpable. Y creo
0: que fue condenado ya este a pues sí, pero pues cómo aparece en la revista. ¿no? O sea, ¿qué
2: sí, bueno, mérito?
0: Es que es eso, ¿no? También, bueno, vamos a poner otros ejemplos. ¿Qué me dices de la portada de la New Yorker, la cual es memorable? Fíjense que en el 2013, aquí se está discutiendo apenas, ¿no? Pero en el 2013, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos prohibió las uniones legales entre parejas del mismo sexo. Sí, en Estados Unidos. Así que en rebeldía esto... Podemos ver en la portada de esta revista a Enrique y Beto de Plaza Sésamo abrazados. ¡Ándale! Ya saben como pareja, ¿no? Mirando la televisión en su sala en el momento exacto en que los magistrados de la corte tomaron esa decisión. Y así hay muchos ejemplos. ¿Qué me dicen ustedes de verdad? Eh, por lo que se sacudió el mundo, que empezaron los atentados terroristas fuertes en Francia con Charlie Hebdo, ¿no? Así que, es. que desató la furia de los extremistas. Bueno, antes de ir a eh, vamos a divulgar humor.
3: Vamos Vámonos a, a divulgar, divulgar humor. humor gando humor
2: esta sección está dedicada a entenderlo, sobre todo los guapos, no lo preguntamos. Ay, nah, cálmate No es cierto. no sé. No <risa> bueno, se han hecho infinidad de estudios acerca de este tema, así que nosotros vamos a desmenuzar las posibles causas en un estudio hecho por la revista Natural Psychological Science y asegura que...
0: Pues los feos tienen más suerte con las bonitas, según esta revista. ¿eh? Lo he comprobado, se... Bueno, <risa> ellos lo, lo adjudican a que los feos se creen más guapos de lo que en realidad son <risa> y esto en ellos provoca una muy buena autoestima. No, y el efecto de las mujeres es que se despierta mayor interés hacia ellos mm. Una persona segura de verdad despierta mucho interés Además hace que su alto nivel de autoconfianza o autoestima Les indique que ninguna mujer es inalcanzable Así tipo Juan Camané Tururú
2: Juan No, 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 Juan Camané, vamos al
0: tururú
5: sí, sí, sí. Ya la conquista bueno. ¿no?
2: Bueno, hay otro estudio realizado y publicado por esta revista Que dice que los hombres guapos son los que más infidelidades cometen en el matrimonio y tienen un 43% de probabilidades de divorciarse. Ay,
0: qué gachos,
2: ¿no? Y 31... Y... Bueno, los feos nos llegamos a divorciar también, pero bueno, es otra historia. Es otra historia. Y tienen un 43% de probabilidades de divorciarse. Y 31% de probabilidad de abandonar el hogar. O sea, que anda uno de Don Juan. Sí. Ahí anda como tu gatito Tiberio. Eh, bueno. De azote en azote Bueno, ya. Pero las mujeres, las mujeres nos prefieren, o más bien, prefieren a los guapos porque generan, generan más testosterona.
0: Exacto y esto garantiza que sus hijos sean más guapos, con Andale. rasgos más, más marcados y también, también ojo, eh, búsquense a alguien parecido a ustedes porque dicen que las parejas que se parecen más físicamente son las que tienen más probabilidades de durar mucho tiempo juntos oh. pero si te decides por los feos, según estudios científicos en ellos se puede confiar más según los datos de esta revista, vamos a escuchar más información
2: confía en mí, Barbarita
3: ¿Qué? un estudio publicado en la revista Natural Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos Unidos, elaborado a partir de la experiencia de 46 personas de la ciudad alemana de Múnich, con participantes cuya edad oscilaba entre 26 y 40 años, y que participó en un programa de citas express, arrojó como resultado que el comportamiento de los humanos es similar al de otros mamíferos a la hora de buscar pareja. Las mujeres son más exigentes que los hombres. Ellas, entre más bellas son, se vuelven más conscientes del nivel de atractivo físico que poseen y saben a lo que pueden aspirar y lo tratan de conseguir. Big
0: Bang Ay, chica, no, porque dicen que somos interesadas, ¿no? Dinero mata carita O sea, o sea carita. que el dinero mata carita
3: <ríe> sí, sí. Bueno, pues también el
2: doctor James McNewry no. De la Universidad de Tennessee en los Estados Unidos Dijo que a la hora de establecer una relación seria y duradera Las mujeres prefieren a un hombre que no sea graciado, Sino que le dé respaldo en decisiones Ay, claro, importantes sí. Ya que el feo se esforzará más en su relación
0: Pero también tenemos a las chicas que no se van por el físico. Son las sapiosexuales.
2: ¿Saposexuales?
0: sexuales, no sapos. sexuales. Ah. Es decir, aquellas a las que no les interesa el físico, sino el intelecto. Pues ¡Claro! No el dinero, el intelecto.
2: Bueno, okay. sí. ya nos vamos. Agradecemos a la producción de Controles Técnicos de Diego vea en la producción general Carlos Serrano, César Sariego, asistiendo a la producción en redes sociales a Gaby Cholín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
0: Exactamente. Y bueno, recuerden que eh, lo más importante son ustedes, Big Panianos. Este programa no sería posible sin ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, su amiga y servilleta Bárbara Argentino y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es los conocimiento. Los queremos, buen fin. Sí, los queremos.
2: Estoy muy feito en serio. No, no yo no dije nada. Ah, bueno, está bien.
0: La diversión también es conocimiento. Radio Big
5: Radio Big Bang.
0: Radio Big Bang.